0: Insight – Einblicke zum Hören Willkommen zum Bildungspodcast der IG Metall Wie und wo verändern sich die Arbeit und das Arbeiten? Konkret in Betrieben und für jeden und jede Einzelne? Und was bedeutet das für unser gesamtes Zusammenleben? Also das, was wir Gesellschaft nennen. Transformation heißt dieser Wandel der Arbeit durch die Bedingungen unserer Zeit. Und Insight heißt der Podcast der IG Metall. Denn wir schauen dorthin, wo dieser Prozess jetzt passiert. In die Betriebe, zu Pionieren, Visionärinnen, Menschen, die Neues machen. Und schon sind wir mittendrin. Inside.
1: Und wenn wir heute mitten reingehen, dann darf man das wirklich nehmen, denn wir gehen tatsächlich richtig tief ins Eingemachte.
0: Ja, denn heute geht es unter anderem um das, was oft mit den zwei Worten Haltung zeigen umschrieben wird. Es geht um Politik, um Voraussetzungen für menschliches Zusammenleben, um politische Bildung, um Werte in der Bildungsarbeit.
1: Was bleibt an moralischen Grundinstanzen, wenn sich alles um uns herum verändert? Was bleibt an gesellschaftlichen Vereinbarungen, wenn sich alles im Wandel befindet?
0: Eine Antwort lautet, es bleibt vor allem das Thema von Chaya Böbel. Herzlich willkommen.
1: Ja. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, ja, wir, das sind Marc Diening und ich, Wiebke Koinecke, wir machen diesen Podcast schon eine kleine Weile, sage ich mal. Und manche Hörerinnen und Hörer ist vielleicht deswegen schon bekannt, dass wir freie Journalisten sind, dass wir nicht Mitglied in der IG Metall sind, dass wir bei aller unverhohlener Sympathie für die Gewerkschaft immer versuchen wollen, auch kritisch zu hinterfragen. Das sind also wir. Und jetzt meine erste kritische Frage, wer bist denn du?
2: Ja, ich bin, wie gesagt, Chaya Böbel. Ich bin ausgebildete Historikerin. Das sucht man jetzt bei der IG Metall nicht unbedingt jemanden mit so einem beruflichen Hintergrund. Ich habe als Studentin schon angefangen, als sogenannte Außenreferentin, vor allem gesellschaftspolitische und da nochmal ganz speziell Geschichtsseminare zu leiten. Und bin dann hauptberuflich in die IG Metall eingestiegen und bin Bildungsreferentin im Bildungszentrum in Berlin. Und da verantwortlich für den ganzen Kanon Gesellschaftspolitik, zu dem historische Seminare gehören, europapolitische Grundlagenseminare, Ausbildung für Vertrauensleute und ganz viele Seminare, die sich mit dem Thema, wie beantworten wir den gesellschaftlichen Rechtsruck auseinandersetzen.
1: Mhm. Vielleicht ganz kurz mal eine kleine Seiteninformation. Wir kannten uns alle vorher nicht, Shaya, Mark, äh, Chaya, Mark und ich. Trotzdem haben wir uns auf das gewerkschaftliche Du geeinigt. Du hast es gerade schon gesagt, du bist äh, Historikerin, mhm. hast unter anderem jüdische und osteuropäische Geschichte studiert, ja. glaube ich. Und dein Schwerpunkt aber lag auf der Geschichte der Arbeiterbewegung. Woher kommt da das Interesse? Ach, das Interesse ist einerseits
2: familiär begründet meine Mutter war in der Gewerkschaft. Wir haben nicht gewerkschaftlich organisiert, aber innerhalb der Familie meiner Großmutter seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts Leute, die in der Arbeiterbewegung dann eben parteipolitisch organisiert waren. Und mich hat immer aufgrund, ja man kann wahrscheinlich sagen, eines Gerechtigkeitsempfindens Interessiert wie Menschen, die de facto weniger gute Ausgangsbedingungen haben, als Menschen, die Geld und Zugang zu unterschiedlichen Machtstrukturen haben, sich zusammenschließen und für ihre Rechte kämpfen. Das war als Kind und Jugendliche so eine ganz relativ banale Ausgangsbedingung, die hätte überall hinführen können, aber sie hat dann bei mir tatsächlich auch zu einem stärkeren Identifikationsmerkmal mit Gewerkschaften geführt.
0: Jetzt wollen wir heute über Werte reden, Ein großer Begriff, müssen wir vielleicht erstmal klären, wovon reden wir da eigentlich, was sind Werte für dich?
2: Werte sind handlungsleitende Motive, die über das Individuum und seine eigene Bedürfnisbefriedigung hinausgehen. Also das ist jetzt so eine ganz allgemein theoretische Beschreibung, aber wenn wir uns überlegen, wie möchten wir, dass Gesellschaft funktioniert, dann haben wir natürlich die Gesetze, an die wir uns halten müssen, aber das ist im schlimmsten Fall oder für die meisten Leute etwas, was von oben über sie gestülpt ist. Die Werte, die handlungsleitend sein sollten, vielleicht auch so ein bisschen als zu Lernende oder bei manchen Leuten auch intrinsische Motivation, die halten nicht unbedingt an Gesetzen an, sondern die stellen auch die Frage, wie schaffen wir das, da sind wir wieder beim Gerechtigkeitsbegriff, um einen mit dran zu nehmen, wie schaffen wir das in einem Aushandlungsprozess Gesellschaft so zu gestalten, dass alle Beteiligten darin gleichberechtigt, gleichwertig leben können und wie ist es möglich, das über diese einzelnen individuellen Bedürfnisse hinaus zu organisieren. Und das findet sich in Philosophie, das findet sich in Religionen, aber das findet sich eben auch als Wert an sich, diese Werte in großen Organisationen wie Gewerkschaften.
1: Da würde ich jetzt meine Frage anschließen, warum ist es für eine Gewerkschaft wie der IG Metall wichtig, sich mit der Wertefrage zu beschäftigen? Wir...
2: Ja, wir, wir organisieren uns ja nicht als Wert an sich, sondern wir organisieren uns deswegen, weil wir zum einen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen, aber wir tun das nicht im luftleeren Raum oder nur aus einer rein betriebspolitischen Situation heraus, sondern wir sind als Gewerkschaften und in unserem Fall eben als IG Metall zivilgesellschaftliche Akteure und von daher verpflichtet innerhalb dieser Gesellschaft auch nicht nur für uns und unsere eigenen Bedürfnisse zu kämpfen, sondern auch da wieder einen größeren Zusammenhang im Auge zu behalten. Und wir stehen auch für große Werte, wie zum Beispiel Demokratie, mhm. Gleichheit. Und da kommt ein organisationspolitisches, egoistisches Moment dazu, weil historisch bedingt klar ist, dass Gewerkschaften ohne Demokratie nicht existieren können. Also Gewerkschaften unter nichtdemokratischen Bedingungen und Strukturen, das kann man ins Kaiserreich gehen, da sind sie gegründet worden. Nun ist allerdings das Kaiserreich so ein Zwischending, aber spätestens mit dem Faschismus beziehungsweise mit faschistischen und rechten antidemokratischen Regimen wird klar, dass die Gewerkschaften mit zu den ersten Organisationen gehören, die verboten werden. Mhm. Von daher ist... Der Einsatz für die Aufrechterhaltung dieser Ausgangs- und Lebensbedingungen etwas, was uns schon deswegen ins Stammbuch geschrieben sein muss, weil wir ohne das andere nicht leben können. Und wenn wir uns für Gleichheit einsetzen, dann ist es eben nicht nur das Streben nach Akzeptanz von abhängig Beschäftigten und auch der Kampf für die Werte und für die Rechte von abhängig Beschäftigten in der Gesellschaft, sondern dann auch innerhalb der Gesellschaft von Mann und Frau Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, also diese Gleichheit einfach weiter vorangeschrieben.
0: Wenn wir diesen Podcast vorbereiten hier, dann lesen wir viel, sprechen ab und zu mit Experten, manchmal auch einfach nur mit Freunden. Ich habe zum Beispiel mit einem Kita-Vater bei uns, also einem befreundetes Elternteil, gesprochen und der sagte beim Stichwort Werte, also als wir über diesen Podcast sprachen, sagte, was ich mache, da sagte er, ah ja, Werte, Werte, da gibt's ja jetzt wieder ganz viel. Das wird ja auch alles unseren Kindern jetzt in der Kita vermittelt, diese ganzen Werte. Und da fragte ich mich so, ist das tatsächlich so? Also gibt es tatsächlich wieder mehr Werte Also haben wir so eine, ich sage jetzt etwas salopp so eine, so eine Mehrwertgesellschaft gerade, weil man hört ja aller Orten auch, die Werte gehen verloren. Wie schätzt du das ein im Moment? Du droht da so ein, so, ein, so ein Wertewandel oder ein Werteverlust sogar? Oder ganz im Gegenteil, nee, wir besinnen uns wieder auf Werte.
2: Ich denke Letzteres, dass wir uns wieder stärker über die Notwendigkeit eines wertebasierten Zusammenhalts konzentrieren. Denn in Zeiten, in denen alles einigermaßen smooth läuft und es keine großartigen Bedrohungen von innen, von außen durch große Veränderungen geht, da ist es häufig so, dass die gut geölte Maschine funktioniert. Aber wenn große Veränderungen kommen, wenn es Zunahme von Wählerstimmen für, wie jetzt in unserem Fall, wir sprechen am Dienstag nach der Wahl in Thüringen für Rechtspopulistisch, rechtsextreme Parteien gibt, wenn klar wird, die Arbeitswelt verändert sich sehr stark, dann fühlt sich das Individuum wieder häufig auf sich selber zurückgeworfen, wird so quasi kann, muss nicht der anderen eigener Wolf werden und dann daran zu erinnern, dass es trotzdem einen Kit gibt, der zusammenhält und auch auf diese Weise funktionieren muss. Das ist tatsächlich das, wo es dann nochmal deutlich wird und wo man dann auch hinterfragen muss. Also wenn mein Arbeitsplatz droht, verloren zu gehen und ich mit aller Macht und Kraft dafür kämpfe, dass ich meinen Arbeitsplatz erhalte, hm. wo ist dann der Wert der Solidarität, der auch ein gewerkschaftsprägender Begriff ist, wenn der Kollege, die Kollegin neben mir den Job verliert und ich dann pfeifend von dann gehe und sage, mein Job hm. ist aber erhalten. Oder wenn es um Verlagerungsfragen geht. Ganz bittere Frage im gewerkschaftlichen Kontext. Ähm, Bosch schließt einen Standort und eröffnet ihn, im eigenen Land, aber in einer anderen geografischen Ecke oder schließt und eröffnet in Serbien hm. oder in Montenegro. Was sagt dieser Standortnationalismus über unsere doch eigentlich mal ursprünglich auch international gedachten solidarischen Werte aus? Solange die Werke sind, wo sie sind, müssen wir darüber nicht diskutieren. Aber wenn es zum Schwur kommt, dann müssen wir uns damit tatsächlich
1: auseinandersetzen. Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt schon so konkret wirst, es ist ja tatsächlich, wenn man andersrum rangeht, auch so, dass Werte einem ja auch Orientierung geben können. Die können einem Halt geben. Wie erlebst du das als Referentin im Bildungszentrum? Wie sind die Menschen so drauf, die bei euch in Seminare gehen? Sind die eher gefestigt in ihren Anschauungen oder jetzt vielleicht in Zeiten der Transformation orientierungslos? Eine dieser Fragen, die sich nicht mit Ja oder Nein,
2: ja. Schwarz oder Weiß beantworten lässt. Generell würde ich sagen, dass diejenigen, die zu uns auf die Seminare ins Bildungszentrum kommen, schon diejenigen sind, die ein sehr starkes Werte- und Selbstverständnis gerüstet haben. Denn bis man es im Kanon der IG Metallbildung in ein zentrales Bildungszentrum schafft, da hat man schon einiges an Seminaren mhm. hinter sich gebracht. Von daher sind das diejenigen, die häufig natürlich suchen aber die auch gleichzeitig Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind für das, was bei uns in den Seminaren diskutiert wird. Aber sie berichten von großer Verunsicherung. Sie berichten von großen Ängsten und Befürchtungen und sind häufig diejenigen, die auch von dem erzählen, was ich in diesem konkreten Beispiel angedeutet habe, dass ihrer Einschätzung zufolge vieles von dem verloren geht, was als selbstverständlich erachtet worden ist.
1: Und wie geht ihr damit um? Jetzt ganz konkret, wenn du sagst, also die Menschen, die bei euch in den Seminaren sind, die sind gefestigt, berichten aber von großer Unsicherheit und Ängsten, die vielleicht auch Folge dieser Transformationsprozesse sind, dieses Wandels in der Arbeitswelt. Wie geht ihr damit um? Wie nehmt ihr den Menschen die Ängste und wie vermittelt ihr vielleicht das Gefühl, bei den Werten zu bleiben, lohnt sich? Ich sitze hier ja als Historikerin und nicht als Juristin, von daher
2: sind meine Argumentationen häufig auch historisch basiert. Mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass gesellschaftliche und Umwälzungen von Arbeitswelt nichts einzigartig Neues in der heutigen Zeit 2019 sind. Und häufig habe ich den Eindruck, je mehr man darauf verzichtet, den historischen Blick einzunehmen, desto erschütterter ist man über die Erfahrung, dass so vieles heutzutage an Wert und Bedeutung verliert auf der einen Seite und durch eine sehr schnelle Veränderung andererseits vieles von dem in Frage stellt, was selbstverständlich war. Ja. Das Tempo ist heutzutage tatsächlich etwas, was eine besondere Qualität dieser Transformation ausmacht. Aber wenn wir ins 19. Jahrhundert zurückgehen, wenn wir, das ist vorindustriell, aber auf die Erfindung des Buchdrucks zurückgehen, auch das lohnt mitunter mal einen Blick, was sich da tatsächlich verändert hat und aus unserer heutigen Perspektive heute so selbstverständlich ist und damals mühsam erkämpft werden musste, das ist für viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich Häufig etwas, was die Angst nicht nimmt, aber wenn man das ausführlicher und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, den eigenen Erfahrungsraum in einen größeren Horizont einbettet. Und das gibt Menschen häufig halt zu wissen, es haben andere vor mir schon ganz andere, also nicht andere im Sinne von größeren, aber auch andere und trotzdem ähnliche Herausforderungen er und durchlebt. Und gewerkschaftliches Grundverständnis hat da auch einen sehr starken identitätsstiftenden Hintergrund, weil die Industrialisierung, die wirklich auch wie so ein Feuersturm durchs 19. Jahrhundert gefegt ist, mit zwischenzeitlich im 19. Jahrhundert 16 Arbeitsstunden, wenn die Leute wie starre Kaninchen darauf gestarrt und gesagt hätten, das ist alles so fürchterlich, meine Frau stirbt im Kindbett, die Kinder kommen auch nicht richtig durch und ich arbeite 16 Stunden am Tag und eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wie ich weiterkomme. Da haben Menschen sich gewerkschaftlich organisiert und haben für eine Verbesserung ihrer Verhältnisse gekämpft. Und daraus, also daran kann man lernen. Man kann natürlich nicht mit den konkreten Erfahrungen des 19. Jahrhunderts die Antworten auf die Verhältnisse im 21. Jahrhundert geben, aber strukturell hat das tatsächlich etwas... Es ist so ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Und zu sagen, ihr habt mit uns als IG Metall in einem solidarischen Sinne eine wertebasierte, starke Organisation. Da versuchen wir euch, mit euch gemeinsam Antworten zu finden. Wir haben die Antworten nicht, aber die hatten die Leute 1875 auch nicht.
0: Erinnert mich so ein bisschen an einen Podcast, den wir ähm, aufgezeichnet haben mit Professor Keres, äh, Mediendidaktiker von der Uni Duisburg-Essen, der sich mit Bildung in Zeiten des digitalen Wandels beschäftigt und der gesagt hat, heute fragen immer alle, wie viel Zeit, wie viele Stunden verbringst du im Internet und äh, wie schädlich findest du das Internet? Und weil du gerade den Buchdruck angebracht hast, äh, der sagte, niemand fragt heutzutage mehr, wie viele Stunden hast du auf Papier geguckt oder äh, wie schädlich findest du ein Buch? Aber diese Fragen gab es tatsächlich mal. Ja. Das, äh, also das, das Buch als große Gefahr. Eine Unterstützung dessen, was mhm. du sagst, es ist eine Geschichte, die sich auf eine gewisse Weise wiederholt, also wenn es auch nicht das Gleiche ist.
1: Ich finde es total spannend, dieser, dass du auch ermutigst, den Blick zurückzuwerfen, um sozusagen selber mit Mut in die Zukunft zu gehen eigentlich. Also Du sagst ja eins zu eins, kann man das natürlich jetzt nicht so sehen, aber dass man schaut, da gab es auch Leute, die hatten auch Probleme und die standen auch vor krassen Herausforderungen und auch die haben die gemeistert, sonst würde es uns jetzt hier heute nicht geben. Und was aus deren sozusagen Problemen entstanden ist, ist tatsächlich zum Beispiel, dass es überhaupt Gewerkschaften gibt. Ja und ich denke, wir tun uns keinen Gefallen damit zu sagen, keine
2: Herausforderung war je so groß wie die heutige. Natürlich war keine Herausforderung je die, der wir heute gegenüberstehen. Aber wer sind wir, die Größe der Herausforderungen von Menschen, die vor 120 Jahren gelebt haben, zu bemessen?
0: Ja, das. Äh Kleiner Ausflug, jetzt erinnert mich immer daran, dass meine Mutter immer <lacht> zu mir äh, gesagt hatte, dass wenn hätte sie in der NS-Zeit gelebt, wäre sie auf jeden Fall im Widerstand gewesen. Haben wir großartigen Streit drüber geführt. Ähm, aber es ist ein völlig anderes <lacht> Thema. Das äh, halt, ist man, gar
2: nicht so weit weg, das Thema. Ja, nee,
0: das ist eben, weil wir weil wir in der Zeit, in der wir leben, leben und die Menschen, die in ihren Zeiten lebten, ja auch nicht wussten, was da noch alles kommen wird. Also darf man einfach nicht vergessen. Aber kommen wir mal zurück zu den Werten, über die wir heute sprechen wollen. Wir haben jetzt ganz oft, und du bist sehr, wie ganz gesagt, sehr konkret schon geworden was die Bildungsarbeit angeht. Im, Im Vorfeld dieses Podcastes, als die Aufnahmemaschinen hier noch nicht liefen, da hast du gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Seminaren und Bildung. Das würde mich noch mal interessieren, wenn du das noch mal deutlich machen könntest, was, was du damit meintest.
2: Zwischen Bildung und Schulung, denn man kann durchaus in Seminaren Bildung vermitteln und wahrscheinlich auch in Schulungen, aber Schulung ist immer so ein sehr mechanischer Begriff, da habe ich so die Vorstellung, die Schüler sitzen in Reihen auf Bänken und der Lehrer schreibt mit Kreide an die Tafel und geht mit dem Stock die Zeilen entlang, damit man das auch alles mitbekommt. Bildung ist ein weitgehend ganzheitlicher Prozess, der nicht nur so unidirektional von Seiten der Person, die vorne steht und die etwas vermittelt, von dem sie denkt, dass es sinnvoll sei, ausgeht, sondern Bildung ist eine sehr dialogische Angelegenheit. Und dieser Dialog wird nicht nur zwischen zwei Personen geführt, sondern dieser Dialog wird zwischen der Gruppe und denen, die Referentinnen und Referenten sind. Dialog kann ein Trialog, kann ein Durcheinandersprechen oder ein Miteinandersprechen von sehr vielen Menschen sein, die im Gespräch Ideen entwickeln, Lösungsmöglichkeiten für Probleme entwickeln, die sich aber auch gleichzeitig hinterfragen und befragen nach dem, was ihnen in der Bewertung und Beurteilung der Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen, wichtig ist. Und gute Bildung ist eine, die nicht hierarchisch ist. Da sind wir wieder bei den Werten. Also gewerkschaftliche Bildung im besten Sinne kann keine sein, die von oben nach unten den Referentinnen und Referenten den Eindruck gibt, ich bin Zwerg allwissend und du bist jetzt die Person, an die ich mein Wissen ausliefere und das hast du zu nehmen. Sondern letztlich ist jedes Seminar, das ein gutes, gelungenes Seminar ist, eines, in dem man miteinander aus erfahrungsgesättigt arbeitet und lernt im Rahmen dessen, den unsere Werte vorgeben.
0: Das bringt mich dazu, nochmal einen ganz kurzen Einschub zu machen, den ich eben vergessen habe. Ich wollte nämlich nochmal das Wort intrinsisch erklären, das du <lacht> eben einmal benutzt hast. Also quasi von innen heraus aus eigenem Antrieb. Das ist ja, ja. ein bisschen das, was du auch gerade nochmal mit erzählt hast. Du kannst nicht sagen, äh, Kopf auf, Bildung rein und jetzt bist du gebildet, fertig. Sondern das ist eine Geschichte, die in einem Prozess, an dem mehrere Leute beteiligt sind, inklusive die, die nach Bildung hungern, quasi. Ja,
2: und ich kann im Prinzip an jedem Thema, was unsere Kolleginnen und Kollegen mit in die Seminare bringen, als Vertrauensleute, als Betriebsräte versuchen, diesen ganzen Wertekanon auch aufzumachen. Also auch Probleme der Vertrauensleutearbeit sind welche, die darüber hinausreichen und darüber hinausreichende Antworten geben können. Und dazu muss ich aber auch verstehen, dass die Menschen sich mit dem auseinandersetzen und zu dem arbeiten, was tatsächlich ihres ist. Und manchmal gelingt es natürlich auch ihnen, klarzumachen, warum das eine oder andere tatsächlich ihres ist, auch wenn sie das erstmal versuchen
1: abzublocken. Aber trotzdem
2: arbeiten wir mit Menschen und Menschen arbeiten mit uns.
1: Super, dass du es jetzt gerade selber schon von den Vertrauensleuten gesprochen hast. Wir hier im Inside-Podcast sprechen ja oft über die Rolle der Betriebsräte in diesen Zeiten. Bei diesem Thema sind es aber wahrscheinlich eher die Vertrauensleute, die gefragt sind, wie erleben die denn den Wandel? Mit welchen Meinungen und Weltbildern werden die denn zurzeit konfrontiert? Du meinst, mit welchen Meinungen im Betrieb mhm, mit ihren genau, Kolleginnen ja. und
2: Kollegen. Auch da regional sehr unterschiedlich. Mhm. Sehr unterschiedlich, ob die Betriebe direkt schon von Transformationsumbrüchen betroffen sind oder nicht. Das ist ja auch ganz unterschiedlich, in welchen Bereichen man arbeitet. Aber die berichten zum Teil von ausgesprochen Erbosten. Kolleginnen und Kollegen, gerade was das Umweltthema angeht, Fridays for Future, Lieblingshassfigur Greta Thunberg mit allen Konsequenzen, die man daraus ableitet. Die berichten von großen Verunsicherungen bei der Frage, was ist mit E-Mobilität, Verlustgefühle bezüglich des Diesels, auch eine Entwertung gerade bei denen, die in der Automobilindustrie arbeiten, die Häufig so starke Identifikationen mit den Betrieben, in denen sie arbeiten, haben, dass der ganze Wandel nicht nur einer ist, auf den sie mit einem technischen Blick schauen, sondern das hat auch ganz stark was mit ihnen und ihrem, ja, mit, mit ihrem Gewordensein, mit ihrer Biografie zu tun. Sodass also der einzige Hinweis, naja, du kannst ja auch einen anderen Job machen, nicht zwangsläufig. Freude ausübt, wobei es tatsächlich ja unter Umständen darauf hinauslaufen wird oder zumindest ihre Kinder dann halt nicht in vierter Generation bei Fortarbeiten mhm. werden. Aber das sind genau die Vertrauensleute, die das im Betrieb mhm. abfangen und dann häufig auch IG Metall Haltungen vertreten, bei denen sie selber nicht so ganz wissen, ob das auf Dauer tragen und halten wird.
1: Ich habe diese Frage schon mal in einer Podcast-Folge gestellt. Ich möchte sie aber jetzt an dieser Stelle noch mal stellen, weil sie einfach so gut passt. Der Schwermetaller, der im Stahlbau arbeitet, der an der Werkbank mal malocht, der zu Hause seine vier Kinder hat, die freitags gegen den Klimawandel auf die Straße gehen, der braucht seinen Job, der will eine gute Zukunft. Der will aber auch eine gute Zukunft ökologisch gesehen für seine Kinder und merkt auf einmal, ich bin irgendwie Teil des Problems. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei ihm komische Gefühle auslöst. Zu Hause hat er die Kinder sitzen, die quasi die Zukunft sind und er fühlt sich quasi als in der Vergangenheit verhaftet und eventuell Teil des Problems. Wie geht man mit so einem Zwiespalt um?
2: Vor allem nicht moralisierend. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil wir neigen alle, da will ich mich gar nicht ausnehmen, häufig in solchen Fragen dann sehr stark moralinsauer zu argumentieren, anstatt erstmal deutlich zu machen, warum wir, die wir Teil des Problems sind, zwangsläufig, aber auch in Systemen groß geworden sind, Leben und Arbeiten, wo wir gar nicht anders konnten, als im System zu arbeiten, zu denken und zu funktionieren. Und jetzt eine Möglichkeit und Chance haben, uns zu hinterfragen. Also wenn wir das auf Seminarsituationen und Diskussionen anwenden, dann haben wir auch eine Möglichkeit dafür zu werben, über den eigenen Tellerrand hinauszudenken und den größeren Zusammenhang, in dem wir leben und agieren, vorzustellen. Also da bieten Seminardebatten auch Möglichkeiten, denen man im Alltag überhaupt nicht gewachsen ist, weil, also jetzt die aufgezählten vier Kinder, der Job und alle möglichen Verpflichtungen, dann ist einfach auch mal Schluss und das Ende der Woche erreicht und Seminare sind Denkräume. Und wenn dieser spezielle Kollege, den du jetzt gerade erwähnt hast, sich darauf einlässt, auch die Situation zu analysieren und darauf zu schauen, wo wir Verursacher sind, wo wir aber tatsächlich auch Notwendigkeiten haben, nämlich die Notwendigkeit des Arbeitsplatzes, wie wir als Konsumenten aber tatsächlich auch auf den Schultern anderer stehen und leben und dann so eine Überlegung in Gang zu setzen, wo kann ich denn tatsächlich was dazu beitragen, die Welt zu verändern und wo muss ich im Zweifel auch was abgeben? Also wir werden denke ich alle nicht darauf verzichten können, irgendwo was abzugeben, aber Menschen sind eher dazu bereit, wenn sie das aus eigener Erkenntnis heraus tun, als wenn jemand vor ihnen steht mit dem Zeigefinger und ihnen erklärt, so und nicht anders funktioniert die Welt. Und wenn sie die Debatten dann in den Betrieb tragen, das ist jetzt eine sehr idealistische Herangehensweise, aber dann gehe ich doch davon aus, dass wir damit mehr bewirken als mit platten Mimes bei Facebook.
0: Das ist ja auch so ein Wesensmerkmal, sage ich jetzt mal, als Nichtmitglied, aber der IG Metall. <lacht> wir hatten Anfang dieses Monats, du hast angesprochen, wir treffen uns heute hier in Frankfurt am 29. Oktober, um das nochmal einzuordnen. Und am Anfang des Monats war ja der große Gewerkschaftstag äh, quasi in Nürnberg, wo Jörg Hofmann als Vorsitzender auch sich nochmal klar bekannt hat zum Klimaschutz der Auswirkungen hat auf die, wie du richtig gerade schon gesagt hast, Automobilindustrie, ganz klar, geht in Richtung Elektromobilität. Da wird aus einem, äh, aus sieben Arbeitsplätzen wird einer. Wenn man hier in Frankfurt an die IG Metall Zentrale kommt, da hängt draußen eingemauert in die Eingangsfassade ein großes Bekenntnis gegen Rassismus. Also es ist eine klare Positionierung auch der IG Metall. Nun vertritt sie 2,3 Millionen Mitglieder. Erreicht die Gewerkschaft damit auch alle Metaller? Also nimmt sie die mit, deiner Meinung nach, bei diesen... Ja, Werteprozessen, die da mit angesprochen werden? Wir sollten.
2: <lacht> Aber ich denke, es ist völlig klar, dass es schwierig ist. Wir brauchen gut ausgebildete Vertrauensleute in den Betrieben, die in der Lage sind, mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die organisiert sind, in die jeweilige Debatte zu gehen. Das muss das Ziel sein, dass wir nicht nur mitgliedsstark sind, und im Zweifel dann Radieschen organisieren, die außen rot und innen weiß sind, sondern dass wir tatsächlich Kolleginnen und Kollegen haben, die wissen, warum sie irgendwann mal den Aufnahmeantrag unterschrieben haben und die auch wissen, was in der Satzung steht. Aber das ist natürlich unglaublich schweres Brot. Wir haben in den Großbetrieben gut funktionierende Vertrauenskörper. In den kleinen und Mittelbetrieben wird es schon schwieriger. Da lastet das dann häufig auf den Schultern der Betriebsratsmitglieder, die als IG Metall Betriebsratsmitglieder auch Vertrauensleute sind, aber sich natürlich nicht halbieren und beide Jobs parallel und gleichzeitig machen können. Und man muss auch immer damit rechnen, dass es natürlich Mitglieder gibt, die so diese Versicherungshaltung haben. Freizeitunfallversicherung scheint für einige unglaublich spannendes Werbethema zu sehen, ob das sie ansprechen, die dann aber auch nicht bereit sind, sich auf die anderen Themen einzulassen. Ich finde das schwierig, weil so so relativ heroisch gesprochen wäre mein Anspruch, dass wir tatsächlich 2,3 Millionen sich dessen bewusstseiende Mitglieder haben, die wissen, was die IG Metall, warum, wie tut. Aber de facto ist es natürlich so, wir brauchen einen starken Kern starken Kern, der ausstrahlt und dem es im Zweifel gelingt, wenn es darauf ankommt, die mitzunehmen, die sich ansonsten weniger stark engagieren. Und das ist eine Herausforderung, die jeden Tag wieder extrem schwierig ist. Und da bin ich natürlich als Bildungsreferentin in der gebenedeiten Situation, dass die Leute, die zu mir in die Seminare kommen, welche sind die wollen? Die kann ich versuchen, soweit mit all dem zu versorgen und mich mit ihnen auseinanderzusetzen, dass sie in den Betrieben das dann weitertragen können.
1: Das ist jetzt die IG Metall-Ebene. Gehen wir mal einen Schritt weiter, machen wir es noch größer. Was glaubst du, welche gesellschaftspolitische Rolle kommt der IG Metall jetzt in diesen Transformationsprozessen mit Blick auf die Vermittlung von Werten zu? Um es noch komplizierter zu machen. <lacht>
2: Na, ich würde, glaube ich, nicht hier sitzen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass in dem Bereich, für den wir als IG Metall verantwortlich sind, also das ist natürlich auch ein klar umrissener Bereich, dass wir da eine enorm große Rolle spielen müssen und auch spielen, weil wir sind diejenigen, die in den Betrieben mit den Kolleginnen und Kollegen im Kontakt sind. Wir sind diejenigen, die sie nicht nur bei dem unterstützen, was ihre konkret betriebspolitischen Aufgaben sind, ähm, Transformationsatlas erstellen und anderes mehr, sondern wir sind auch diejenigen, die ihnen den Rahmen erläutern, den wir uns als Organisation immer wie, also gesetzt haben und auch immer wieder neu setzen. Du hast den Gewerkschaftstag angesprochen. Da wird immer wieder auch darum gerungen, wie verhalten wir uns als IG Metall zu gesellschaftspolitischen Veränderungen? Wo positionieren wir uns ganz klar? Wie positionieren wir uns ganz klar? Und es gibt relativ viele Studien auch zum Thema Gewerkschaften, Rechtspopulismus, rechtspopulistische Einstellungen in Betrieben und auch bei gewerkschaftlich Organisierten und diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die sagen immer, die Gewerkschaften und in unserem Fall die IG Metall spielt auch deswegen eine große Rolle, weil wir eine der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar die einzige Organisation sind, die noch alle Leute erreichen. Es klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber wir haben sie ja an der Angel. In dem Moment, in dem sie Mitglieder sind, müssen sie auch damit leben, dass wir mit ihnen in Kontakt treten.
1: Hm. Ja, das fand ich spannend. Du hast gleich in deinem Vorstellungsstatement gesagt, dass ihr euch klar gegen den Rechtsruck aus der Gesellschaft positioniert.
0: Mhm. Gibt es denn da Verbündete? Also Weil du sagst, es ist natürlich so eine Vorreiterrolle jetzt, die, die IG Metall da einnimmt oder auch eine ganz wichtige Leuchtturmfunktion vielleicht. Aber 2,3 Millionen klingt viel, aber bei 80 Millionen Menschen, die wir hier im Land haben, brauchen wir vielleicht auch noch welche, die mitmachen.
2: Bündnispolitik ist in dem Kontext und in dem Zusammenhang das Allerwichtigste. 2,3 Millionen sind viel, aber wie du sagst, das ist natürlich angesichts der Bevölkerung ein relativ kleiner Teil und wir haben bei der Verwandeldemonstration am 29.06. auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammengearbeitet, das war jemand vom NABU da, Diakonie-Vertreter hat gesprochen. Also wir sind darauf angewiesen, uns gesellschaftspolitisch zu vernetzen. Nun ist Verwandeln eine einmalige Veranstaltung gewesen. Wenn man das runterbricht auf die Bezirke und auf die Geschäftsstellen, dann gibt es in unglaublich vielen Städten und Geschäftsstellen so Netzwerke. Stadt XY ist, wird, bleibt bunt und da ist ganz häufig die IG Metall mit den Kirchen, mit der lokalen Diakonie, mit anderen Vertreterinnen und Vertretern drin und arbeiten da gemeinsam. Wir täten uns, wir täten dem Thema, aber wir täten auch anderen keinen Gefallen, würden wir jetzt aufstehen und sagen, wir sind diejenigen, die die Thematik erfunden haben.
1: Wir haben ja anfangs gesagt, dass du dich auch historisch bereits mit der Arbeiterbewegung auseinandergesetzt hast und die ist ja schon mal sehr weit rechts außen gewesen, Stichwort NS-Zeit, aber auch links außen nehmen wir im Westen die Willy-Brandt-Ära oder im Osten zu früheren DDR-Zeiten den Glauben an die solidarische gemeinschaft der Arbeiterschaft. Wo siehst du die Gewerkschaft heute?
2: Also die Arbeiterbewegung im NS gab es ja nicht. Es gab die Arbeiterschaft im NS, aber die Gewerkschaften sind am 2. Mai zerschlagen worden und dann gab es diese von den Nazis aufgesetzte Organisation Deutsche Arbeitsfront, wo, um dem Ganzen die Spitze abzubrechen, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer gemeinsam organisiert waren und das läuft ja nicht mehr unter der Überschrift Arbeiterbewegung. Die Einordnung heute, wir sind eine Einheitsgewerkschaft. Das ist der große Unterschied zum Beispiel zu der Zeit vor 1933, als es parteipolitische Richtungsgewerkschaften gab, die großen Gewerkschaften sehr stark sozialdemokratisch geprägt. Dann gab es ab 1930 noch eine kommunistisch geprägte Gewerkschaft, christliche Gewerkschaften, die eher konservativ waren. Und das war die große Entscheidung nach 45 zu sagen, wir lassen uns nicht mehr spalten, sondern wir versuchen alle Demokratinnen und Demokraten gemeinsam in eine Gewerkschaft mit hineinzunehmen. Das war trotzdem so, dass die Gewerkschaften nach 45 sehr stark sozialdemokratisch geprägt waren. Die IG Metall auch in den 60er Jahren eher links. Andere Einzelgewerkschaften waren da politisch eher am rechten Rand der Sozialdemokratie positioniert. Ich denke, diese Rechts- und links so sehr ich das historisch herleite, würde ich heute nicht mehr unbedingt auf die IG Metall anwenden. Sondern wir sind eine sich ihrer gesellschaftspolitischen Position bewusste Organisation, die für demokratische Werte streitet. Im besten Falle auch diese Debatte parteipolitisch innerhalb der eigenen Reihen ausficht. Wir haben die Debatte, wie halten wir es oder wie hielten wir es mit der AfD? Nein, wir halten wir es mit der AfD? Das ist natürlich ein Thema, was sich durchzieht, aber ansonsten sind wir eine Organisation, die denen, die sich, da kommen wir wieder zu den Werten, bereit erklären, mit den Werten, die in der Satzung in Paragraphen 2 genannt worden sind, konstruktiv auseinanderzusetzen. Für die sind wir offen.
0: Ich, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also du sagst, äh, da, das finde ich auch plausibel, es gibt nicht mehr so die unbedingt Ausrichtung rechts oder links äh, lastig in der IG Metall. Nichtsdestotrotz, das haben wir vorher besprochen, als du unteilbar angesprochen hast, es ist durchaus eine parteiische Organisation. Also die, damit meine ich gar nicht parteipolitisch, mhm. sondern ja. tatsächlich die ergreift Partei im Sinne von Werten für Demokratie auch für die wir stehen, weil du unter anderem auch gesagt hast, ganz am Anfang von unserem Gespräch, Gewerkschaften ohne Demokratie sind eigentlich nicht lebensfähig. Die Demokratie ist eine Grundvoraussetzung für Gewerkschaften. Ich denke da an so Beispiele wie zum Beispiel Solidarność in Polen, die aus einer nicht-demokratischen Gesellschaft heraus einen Wandel vollzogen haben als Gewerkschaft, also einen Wandel angestoßen haben, sagen wir es mal so. Wir, weil wir schon bei so historischen Wandlungen sind, wir sind hier am 29. Oktober, also in einem Monat, in dem es vor drei Wochen ein antisemitisches Attentat in Halle gegeben hat äh, mit zwei Toten. Du hast schon die Wahl in Thüringen erwähnt, wo ein, ja man kann es klar sagen, ein faschistischer Spitzenpolitiker der AfD, den man auch so nennen darf, es geschafft hat fast 24 Prozent der Wählerstimmen für die AfD zu gewinnen. Zweitstärkste Kraft jetzt in Thüringen. Wie erlebst du das? Was macht das mit dir? Was bedeutet das für deine Arbeit?
2: Ja, man soll ja immer optimistisch sein. Von daher kann ich relativ nüchtern feststellen, dass die in meinen Augen wirklich dramatisch gesellschaftspolitischen Vorfälle der letzten anderthalb Jahre eine starke gesellschaftspolitische Ausrichtung der Bildungsarbeit der IG Metall umso wichtiger erscheinen lassen. Das ist die freundlich-positiv ausgedrückte Variante. Die andere ist natürlich die, dass ich schon denke, wenn es uns nicht gelingt, diesen Wandel und auch da würde ich den Begriff der Transformation, also es in Teilen der Gesellschaft erleben wir eine Transformation hin zu einer Bereitschaft, sich antidemokratisch, aber vor allem auch rassistisch, antisemitisch nicht nur zu äußern, sondern auch ganz konkret zu verhalten, die bedroht uns als Gesellschaft. Die bedroht Individuen, die sich dagegen positionieren. Die bedroht unsere Migrantischen, die bedroht unsere Jüdischen, die bedroht Mitglieder, die People of Color sind, ganz individuell. Aber das bedroht uns natürlich auch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wenn wir uns für diese Werte und gegen diese unmenschlichen Entwicklungen aussprechen. Und das ist eine Entwicklung, die nehme ich mit großer Sorge wahr, und in gewisser Weise, ja Angst ist ein großes Wort, aber wenn man das weiterschreibt gedanklich und sich ausmalt, was da passieren kann, dann kann einem schon mulmig werden. Und es ist wichtig, dass IG Metallerinnen und Metaller verstehen, dass wir da nicht abseits stehen können. Also man kann sich nicht nicht verhalten. Diejenigen, die sich dazu nicht äußern, auch wenn sie das vielleicht nicht möchten, weil sie im Geiste die Faust ballen, was sich aber nach außen nicht so mitteilt, die unterstützen diesen Rechtsruck mit allen Konsequenzen. Und es kommt darauf an, dass wir uns tatsächlich aktiv, schützend vor die bedrohten Stellen, ganz klar positionieren in dem, was wir wollen und das im Wissen tun, dass wir gemeint sein werden, wenn es so weit kommt.
1: Eine äh, konkrete Nachfrage habe ich noch, weil du es vorhin selber angesprochen hast. Wie ist denn die Richtlinie der IG Metall, mit der AfD umzugehen? Eindeutige
2: Positionierung, dass wir uns nicht mit der AfD gemein machen dass wir auch ganz klar die Reißleine ziehen und klare Kante zeigen gegen jegliche Versuche der AfD in die IG Metall einzubrechen. Also klare Kante ist so dieser Hashtag, den die IG Metall-Jugend auch entwickelt hat und dass wir auch, das war ein Gewerkschaftstagsbeschluss, ein klares Bildungsaufklärungsprogramm in die Wege leiten, was sehr deutlich macht, wofür die AfD steht und auch Handreichungen und Mittel und Möglichkeiten mitgibt, sich dagegen zu positionieren.
1: Der Begriff klare Kante kommt aus der Jugendbildung, kommt aus, aus eurem Jugend, Jugendbereich. Ja. Tatsächlich ein Thema, wozu es eventuell auch mal einen Podcast geben wird. Es wäre auf jeden Fall sehr spannend. Für heute war es das. Ich fand es wirklich enorm spannend. Ich habe sehr viel selber mitgenommen. Es ist irgendwie auch ein sehr emotionales Thema. Vielen Dank, dass du da warst, beziehungsweise wir hier sein durften und mit dir sprechen durften.
0: Ja, und… Ähm ähm, ich bin, bin tatsächlich ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen, weil wir gerade jetzt am Ende bei einem Thema waren, was ich einfach sehr bedrückend finde. Deswegen ähm, nochmal an dich die Bitte, ja, äh, ähm, hol uns da irgendwie nochmal raus so ein bisschen. Also, ähm, dass wir dann nochmal mit diesem Appell irgendwie rausgehen zu sagen, dass da auch die IG Metalller quasi gefordert sind.
2: Ich kann das nochmal ganz kurz fassen. Bitte, wir ja. haben im Prinzip als IG Metall alle Mittel und Möglichkeiten, alle Kolleginnen und Kollegen, die wir brauchen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist relativ einfach und wir wissen im Prinzip auch, was wir machen können, wie wir es machen können und wie wir die Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg auch mitnehmen können. Wir müssen es nur tun.
0: Starke Frau, klasse Standpunkte und auf einmal klingen große Begriffe wie Solidarität, Gerechtigkeit, Vielfalt gar nicht mehr so abstrakt, oder? Sondern so konkret, voller Inhalt, ja alltagstauglich. Und ihr wollt vielleicht mehr davon? Tiefer eintauchen oder euch einfach mal austauschen, um in der Diskussion mit anderen neue Denkanstöße zu erhalten oder eigene Standpunkte zu hinterfragen oder auch zu festigen? Unter www.igmetall.de slash Bildung findet ihr die Möglichkeiten. Stichwort politische Bildung. Und hey, schaut euch um. Orientierung ist wichtiger denn je. Orientierung für die Guten. Und ihr könnt sie geben, euch und anderen. Gerade für Betriebsräte und Vertrauensleute ist das politische Bildungsangebot unter www.igmetall.de slash Bildung extrem, Achtung Wortspiel, wertvoll. Aber im Ernst, als Gewerkschafter steht ihr auf der richtigen Seite und das könnt ihr und dürft ihr auch sagen und anderen vermitteln. Demokratie, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Vielfalt, Gerechtigkeit. Hinter diesen Werten steht große Gewerkschaftsgeschichte und ihr und wir alle sind entscheidend, was in Zukunft wichtig und von Wert bleibt und wird in einer Welt im Wandel. Egal wie intensiv oder auch nicht ihr euch bisher damit befasst habt, unter www.igmetall.de slash Bildung findet ihr genau die Angebote, die euch da abholen, wo ihr jetzt gerade steht. Sie hörten Inside, den Bildungspodcast der IG Metall.